0: Hallo, Johannes hier. Bevor die Folge losgeht, wollte ich euch einmal kurz informieren, dass mir bei der Aufnahme leider ein klitzekleiner Fehler unterlaufen ist. Und zwar habe ich nicht bemerkt, dass ich nicht über mein professionelles Mikrofon aufnehme, sondern nur über das integrierte Laptop-Mikrofon. Das war ganz schön dämlich. Tut mir leid, sorry, kommt nicht wieder vor. Deswegen klingt meine Audiospur jetzt ein bisschen hallig und mit Störgeräuschen. Ich habe versucht, die rauszuschneiden und mit Audiofiltern was zu drehen. Aber seien wir ehrlich, die Audiospur klingt nicht ganz so super, aber man kann sich auf jeden Fall anhören und wir haben heute eine Menge interessanter Filme, deswegen bleibt dran und viel Spaß mit der Episode. Des Long Take Podcasts. Wir reden heute über den hochgelobten Mad Max Fury Road von George Miller und außerdem über das Regiedebüt von Ryan Gosling mit Lost River. Zudem reden wir am Rande auch noch ein bisschen über andere Filme und Serien. Mein Name ist Johannes und ich habe die Ehre, heute abermals die Lukas-Doppelbesetzung an meiner Seite zu wissen. Lukas B und Lukas M. Moin moin.
1: Hallo. Hi.
0: Das war, das war wieder das typische Problem, dass sich keiner angesprochen ja. fühlt. Und <lacht> naja, wir hatten ja jetzt eine längere oder eine kleinere Aufnahmepause, die ich natürlich komplett auf meine Kappe nehmen muss. Aber wir sind zurück und können jetzt wieder ordentlich Gas geben, was jetzt eigentlich schon eine gute Überleitung zu Mad Max wäre. Aber soweit sind wir noch nicht ganz, denn ich wollte noch einmal kurz auf unsere Webseite hinweisen. Wenn ihr dort draußen mehr Infos zu unserem Podcast haben möchtet, unsere schriftlichen Filmkritiken lesen möchtet oder Sonstiges, dann schau einfach auf unserer Webseite vorbei, longtake.de. E-Mails mit Feedback und Kommentaren gerne auch an feedback at longtake.de oder über Twitter und Facebook direkt an uns. Äh, folgt uns auch gerne auf Twitter zum Beispiel unter longtake.de, alles klein und zusammen. Und ja, Lukas B., wo kann man dich noch sonst äh, im Internet finden?
2: Ich schreibe regelmäßig eine Kolumne für die Arthausseite kinozeit.de. Sehr fein. Und man findet mich auf meinem Blog kinomensch.wordpress.com kinomensch.wordpress.com und äh, unter meinem Twitter-Account kinomensch und es gibt mittlerweile auch eine noch nicht wirklich in Betrieb genommene Facebook-Seite für Kinomensch.
0: Du bist ja du bist ja äh, multimedial aktiv. merke ich. Das gerade. ist äh, wirklich erstaunlich. Ja.
2: Ein, ein Mann des 21. Jahrhunderts. Oh, ja.
0: Im Vergleich zu Lukas M., der überhaupt nichts davon hat.
1: Der strikte Boykottierer ja. von Twitter Facebook.
0: Na gut, lohnt sich aber auf jeden Fall, uns allen zu folgen. Ansonsten könnt ihr auch gerne Lukas M. einen Twitter-Account erstellen und in seinem Namen quasi posten. Ich glaube, da wäre er auch dafür. Äh, ansonsten gehen wir über zu unserem ersten Segment, in dem wir, jetzt muss ich, jetzt bin ich selbst ein bisschen verwirrt, normalerweise besprechen wir immer, was wir in letzter Zeit gesehen haben. Aber wo schiebe ich denn jetzt die ganze Mariana-Geschichte ein? Hier direkt oder wollen wir direkt äh. darüber reden? Tu das. Okay. Ihr, ihr seid echt ganz schön initiativlos. Seht ihr das? <lacht> wir sind Gebt uns, <lacht> uns Richtlinien, ordne unser Leben. Jesus. Okay, also reden wir zuerst über den Marsianer. Das ist der neue Film von Ridley Scott, der am 26. November bei uns in die Kinos kommt. Und da gab es vor ein paar Tagen ein Promo-Video zu. So ein bisschen virales Marketing mäßig. Und dann auch, glaube ich, gestern ist der erste Trailer rausgekommen. Und ich habe zufällig das Buch gerade vor ein paar Tagen zuvor, ich es zu Ende gelesen. Und ja, wollte einfach mal noch so ein paar Gedanken da loswerden, wie ich mir die Umsetzung vorstelle. Und ähm, ja, aber ihr habt den Trailer auch gesehen. Also, Lukas B hat das Promo-Video gesehen. Lukas M, du hast, glaube ich, auch den Trailer gesehen. Und wie sind so eure ersten Eindrücke zu dem Film?
1: Also ja, das Promo-Trailer fand ich nicht schlecht, man sieht aber halt nicht viel, ich meine, der Cast wird mal vorgestellt, fand ich vielversprechend, weil tolle Leute dabei sind, also Matt Damon ist eigentlich immer in Ordnung, äh, Jessica Chastain ist auch wieder dabei, sonst, ja, das Innere vom Raumschiff sah alles gut gemacht aus, den Trailer hat mir dann auch ganz gut gefallen, nimmt natürlich schon ein bisschen viel vorweg, aber in die Richtung, die es geht, sah alles gut aus. Hat mich auch ein bisschen fast an Interstellar schon wieder erinnert. Mal schauen, mhm. was draus wird.
0: Also vielleicht sollte man an der Stelle nochmal kurz sagen, worum es geht. Es geht also um eine bemannte Mars-Mission. Und nach dieser findet sich eben Astronaut Mark Watney gestrandet und von seiner Crew zurückgelassen auf dem Mars wieder. Und beginnt dann eben seine Mission in dieser unwirtlichen und tödlichen Umgebung gegen alle Umstände zu überleben. Es ist halt ja, ein krasser Überlebensfilm. Ich würde mal das, ich habe das Buch ja gelesen, deswegen würde ich das mal irgendwie so beschreiben mit einer Mischung aus All is Lost und ähm, eventuell Gravity und Moon auch noch so ein bisschen mit rein. Ähm, wobei das Ganze jetzt nicht so ein krasses Drama ist wie Moon, sondern schon eher einfach ein Überle Überlebensfilm, der jetzt nicht viel auf charakterliche Entwicklung oder so setzt, sondern wirklich mehr, ähm, ja, das Augenmerk auf die Überwindung von Hindernissen legt und ähm, auch mal mit, mit einer guten Ecke Humor und Sarkasmus so um die Ecke kommt. Also da würde ich es eher einordnen, aber irgendwie so, so eine Mischung. Lukas B., du hast auch das Promo-Video gesehen und äh, meintest Vor vorher schon zu mir, dass, äh, dass du dir noch keine so große Meinung dazu bilden konntest jetzt anhand des Promo-Videos.
2: Also die eine Meinung, die ich schon länger geformt habe, ist, ich möchte auf jeden Fall den deutschen Verleih stark loben für den brillanten deutschen Untertitel. Mhm. Äh, rettet Mark Watney. Das ja. ist äh, wieder eine Meisterleistung. Ähm, darüber hinaus ist bei mir halt einfach so eine grundlegende Skepsis gegenüber den Filmen von Ridley Scott einfach da. Der Cast sieht wirklich toll aus. Jessica Chastain freut mich zum Beispiel immer. Und äh, Chiwetel Ejiofor wird halt wieder dafür sorgen, dass sehr viele Podcaster und Filmkritiker versuchen, diesen Namen richtig auszusprechen. Hm. Das ist so ein bisschen wie mit La äh, Lupita Nyong'o oder ähm, Quarvengen Wallace.
0: Hm, auch gut, ja.
2: Und äh, das freut mich eigentlich immer. Äh, darüber hinaus würde ich einfach sagen, man wartet noch so ein bisschen ab. Ich habe nicht das Gefühl, dass man viel der Qualität dieses Films, diesem Trailer oder diesem Promo-Video entnehmen kann. Das glaube ich allgemein eher selten. Gerade die hm. populäreren Trailer- haben ja häufiger mal zu eher schwachen Filmen geführt und äh, ja, <lacht> schauen wir doch mal erst.
0: Ja, also ich würde aber auf jeden Fall davon abraten, den Trailer zu gucken, weil er schon relativ viel von der Geschichte verrät. In dem Buch sind wirklich, ähm, geht es lange Zeit quasi nur an einem, an einem Schauplatz, spielt das Ganze ab und dann öffnet sich das irgendwann und diese Wendungen ähm, sind dann irgendwie schon auch überraschend und, und bereichern auf jeden Fall das Erlebnis oder das Lesegefühl oder in dem Fall den Film. Und der, der Trailer nimmt halt eben schon alle Schauplätze vorweg und wie sich das Ganze dann am Ende entwickeln wird. Deswegen würde ich nicht empfehlen, das zu gucken, den Trailer. Ansonsten bin ich gespannt, wie das Ganze umgesetzt wird. Es ist eine relativ einfach gestrickte Geschichte, dieser Überlebenskampf, ja von A nach B kommen, das und das überwinden. Aber was ich mir schwierig vorstelle, ist eben, dass das Buch eigentlich sehr technisch ist. Ja? Es geht sehr stark in die Wissenschaft rein, wie manche Probleme bewältigt werden oder warum das Ganze gerade überhaupt ein Problem ist. Und da gibt es sehr viele von, von diesen Passagen, die das Ganze eben wissenschaftlich erklären. Es gibt auch viel Humor, der das Ganze dann wieder ein bisschen auflockert. Aber viele dieser Probleme müssen halt überhaupt erstmal verstanden werden. Und da bin ich gespannt, inwiefern sie das vielleicht vereinfachen in dem Film oder wie sie das genau umsetzen möchten. Ich befürchte, dass sie es stark vereinfachen, so dass wirklich jeder versteht, was er gerade machen muss und warum. Und ich glaube, darunter könnte der Film womöglich ein bisschen leiden. Aber ansonsten sieht das Ganze optisch auf jeden Fall sehr vielversprechend aus. Und ich finde, Matt Damon in der Hauptrolle ist auch für den Charakter ziemlich gut geeignet. Deswegen, ich, ich freue mich eigentlich schon ein bisschen. Aber wie du meintest, gegenüber Ridley Scott darf man schon mal so ein bisschen Skepsis auch walten lassen. Gut. Äh, das war's, glaube ich, erstmal zu dem, zu dem Der Masianer, heißt der Film Rettet Rettet Mark Watney, 26. November kommt er in die Kinos und muss sich dann wahrscheinlich ja ähm, Star Wars stellen. Oder wann kommt der nochmal in die Kinos? Der kommt doch auch im November, oder? Ich dachte, der kommt im Dezember. 12. Ja. 12. Na gut, dann werden sie versuchen, nochmal wahrscheinlich die Sci-Fi, die aufgeregten Sci-Fi-Fans davor nochmal so ein bisschen mitzunehmen mit dem Film. Ja,
2: ist ja nicht ganz dieselbe Zielgruppe, würde ich sagen. Dieser, ich glaube, da ist auch eine relativ klare Trennlinie zwischen diesem Space-Opera-Bereich mhm. und Hard-Sci-Fi. Ich denke nicht, dass das ganz deckungsgleich ist, aber klar, der Gedanke, da so ein bisschen mitzunehmen oder zumindest nicht in die Einflugschneise zu geraten, ist mhm. auf jeden Fall da.
0: Sehr gut, dann würde ich sagen, gehen wir über zu unserem regulären ersten Segment, und zwar, was wir in letzter Zeit so gesehen haben. Heute äh, habe ich die, wie heißt die, Last Man on Earth, die Serie, schon mal von gehört? Mhm. Ja. Mit Will Forte, auch schon geguckt, oder?
2: N ganz und gutes eigentlich drüber gehört.
1: Vielleicht ziemlich nach Nacht. Also ich habe drei Episoden geguckt, die erste war noch ganz gut, und dann ging es irgendwie stetig bergab. Also mein Gefühl nach.
0: Ja. Also ich glaube, bei, bei den ersten drei ging es mir noch nicht so ganz so, aber es wird auf jeden Fall halt sehr repetitiv irgendwann. Es ist halt die Prämisse, dass er vermeintlich äh, der, der einzige Überlebende ist nach, so, nach einem Virus oder so auf der Erde und dann er trifft er dann aber nach und nach doch mehr Menschen und muss dann irgendwie mit der Situation klarkommen und mit denen umgehen und so weiter. Und das Ganze wird aber relativ schnell frustrierend, weil er einfach ein riesen Arschloch ist und nicht mit Menschen umgehen kann und sich ständig in, ins Abseits manövriert. Und einfach so viel Pech hat dabei. Man möchte ja eigentlich für ihn sein, weil er der Hauptcharakter ist und man, hat ihn, man begleitet ihn von Anfang an. Aber er macht, er begeht einfach so viel Dummheiten und äh, dann kommt auch noch ständig Pech dazu, dass es wirklich bis zum Ende richtig frustrierend ist und jede Folge äh, aufs Neue macht er halt diese Fehler und das ist irgendwann einfach nur noch ein bisschen nervig. Aber ich fand es am Anfang, die Idee und auch die Umsetzung fand ich eigentlich ganz amüsant. So.
2: Aber eine Frage, so wie ich das verstanden habe, ist das doch mehr oder weniger die Idee, der Serie, oder? Es geht doch darum, dass dieser Mensch nicht besonders clever und sympathisch und einnehmend ist,
0: oder? Genau, ja, aber das wird halt eben einfach wiederholt sich irgendwann und wird dann dementsprechend nervig. Am Anfang ist es sicherlich noch lustig, aber wenn das dann über sieben Folgen immer dasselbe ist, dass er sich am Anfang der Folge äh, ergibt sich eine Chance, dann versucht er die zu nutzen, setzt sie komplett im in, in den Sand und am Ende der, der Folge steht er mit weniger da, als er vorher hatte. Das ist einfach nur extrem frustrierend, wenn das dann von Folge zu so, Folge so geht und sich nie irgendwas verbessert, sondern immer nur verschlechtert. Und
2: ja, ich weiß, das, das kenne ich schon aus meinem Alltag, das brauche ich wahrscheinlich nicht noch <lacht> im, im, im selben
0: Fernsehen. Ja gut, ähm, ja, Lukas B., du wolltest gerade noch über einen Film reden, der, dessen Namen ich mir nicht gemerkt habe.
2: Äh, ja, und der Name dieses Films heißt Eureka oder Eureka. Und das ist ein Film von Shinji Aoyama, mhm. ein äh, japanischer Filmemacher. Und den hätte ich eigentlich einfach nur aus der Motivation heraus noch kurz erwähnt, dass der mich wirklich sehr, sehr begeistert hat. Also die Geschichte ist eigentlich sehr schnell erzählt. Ein Busfahrer ähm, wird... Opfer einer Entführung, einer Geiselnahme, gemeinsam mit seinen äh, Businsassen, unter denen auch eben zwei Kinder sind. Und der Film spielt dann nach der gewaltsamen Stürmung dieses Busses, nachdem der äh, Geiselnehmer erschossen wird, und handelt von dem Leben dieser drei Personen. Und die beiden Kinder werden eben äh, schweigsam, verlieren ihre Eltern durch unglückliche Umstände und die drei leben dann in so einer Art Surrogatfamilie zusammen. Und ähm, der Film ist relativ lang, dreieinhalb Stunden, und erzählt halt die Geschichte dieser Menschen sehr ruhig, sehr poetisch und ähm, vor allen Dingen mit so sehr, faszinier sehr faszinierenden Stilentscheidungen, die ich sonst in wenig Filmen gesehen habe. Also es wird sehr stark mit der Form des Films gegen Ende dann auch noch gespielt und so. Ich... Äh, war so begeistert von dem Film, dass ich den tatsächlich trotz seiner Länge äh, an dem Wochenende jetzt gleich zweimal gesehen habe und würde den einfach nur jedem ans Herz legen. Das ist Eureka von Shinji Aoyama.
0: Von wann ist denn der Film? Äh, von, von 2000. Achso, okay. Und wie lang geht der? Weil du hm. meintest, der hat so eine lange Spieldauer.
2: Dreieinhalb Stunden. Uff, okay. 217, äh, 210 Minuten.
0: Yikes. Aber wenn du meinst. Aber so, jede Minute wert. Na gut, dann. Ich habe ja im Moment viel Zeit, dann werde ich mir den vielleicht auch mal anschauen und dann nächste Woche berichten, äh, wie, wie mir das da so ging. Dein letzter Tipp war ja relativ. Ist relativ gut angekommen mit Don Hertzfeld, deswegen hast du erstmal jetzt den.
2: Der war natürlich auch nur 15 Minuten lang. Das stimmt,
0: ja, das stimmt. Das
2: ist ja. Das ist zeitlich ein kleiner Unterschied.
0: Na gut, wollen wir mal sehen. Okay, dann würde ich sagen, haben wir das Segment hier ähm, relativ knapp abgefrühstückt und können dann aber in eine gehaltvollere Diskussion zum Mad Max übergehen und wir haben einen Clip, da hören wir einmal kurz rein.
2: Meine Welt ist Feuer und Blut. Alles ist von Öl abhängig. Wir töten für Benzin Politisten Es gibt kaum Öl. noch Wasser auf der Welt. Wasser. 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 Krieg um Wasser. Der Krieg um Wasser. Hier kommen sie wieder. Alle haben den Verstand verloren. Du bist nicht der Einzige, Max.
1: Hier ist alles nur Schmerz. Ihr wollt dadurch?
2: Dann tut, was ich sage. Nehmt mit, was ihr könnt, und lauft.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Film Mad Max Fury Road, der am 14. Mai bei uns in den Kinos gestartet ist, also schon etwas länger her, läuft aber noch in den Kinos, ich habe ihn zum Beispiel gestern erst im Kino gesehen, Regie für George Miller, der auch das Drehbuch geschrieben hat, zusammen mit Brandon McCarthy, in den Hauptrollen Tom Hardy, Charlie Theron und Nicholas Holt und es geht, oder der Film spielt in einer futuristischen Dystopie, in der die Erde zu einer Wüstenlandschaft vertrocknet ist und sich die Menschheit in verschiedene, ja eher verfeindete Gangs aufteilt und in dieser Welt treffen Mad Max, eben gespielt von Tom Hardy, und Furiosa, gespielt von Charlie Theron, aufeinander und letztere befindet sich gerade auf dem Weg, eine Gruppe von, ja als Sexsklavinnen missbrauchten Ehefrauen aus den Fängen des bösen Herrschers, Immortan Joe zu befreien und sie sicher zum hoffnungsvollen grünen Land zu geleiten. Und sie und Mad Max ja, treffen dabei auf relativ große Hindernisse und viele Verfolgungsjagden und ja, es ist auf jeden Fall ein riesiges Spektakel. Lukas B., wie hat dir denn der Film gefallen?
2: Mittlerweile ist es ja schon wenig her, dass ich diesen Film gesehen habe. Ich habe ihn ja sofort zum Release gesehen und war damals wirklich sehr, sehr begeistert und ähm hatte seitdem ja jetzt ein bisschen Zeit zu reflektieren und nochmal ein bisschen über diesen Film nachzudenken und anderweitig Kritiken zu lesen, selber eine zu schreiben. Und ähm, mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich den sogar noch besser finde. Natürlich in einem Maße sogar schon fast, dass ich selber skeptisch gegenüber meiner Begeisterung werde und ganz bewusst negative Kritiken rausgesucht habe und so. Im Sinn von, es kann doch nicht sein, dass ich so uneingeschränkt von einem sommer begeistert bin. Aber ich komme zu dem Fazit, äh, doch wirklich, wirklich fantastisches, grandioses Actionkino. Ähm, unfassbar reduziert und minimalistisch auf tatsächlich eigentlich eine einzige Verfolgungsjagd ja. über zwei Stunden hinweg. Aber es ist ein, ein sehr rhythmischer Film, der wunderbar spielt mit ähm, der, ja, der klassischen Dramaturgie, äh, Dramaturgie innerhalb von Actionszenen, der Auf- und ab Abspeedet, der äh, sehr spektakulär inszenierte, handwerklich gemachte Stunts bietet, der ähm, das ist ja auch schon lang und breit diskutiert worden, endlich einmal sehr positive und umfangreiche und dreidimensionale Frauenfiguren bietet, gerade für eben so ein Szenario, der seine Hauptfigur in Form von Tom Hardy sogar so ein bisschen zur Nebenfigur degradiert, um tatsächlich ja. schon Theron und Furiosa in den Mittelpunkt zu stellen. Mhm. Ähm, der auch einen schönen Soundtrack hat. Der ja im, im Endeffekt kommt ein 70-jähriger Mann und zeigt einer ganzen Generation von Filmemacher, woran sie über Jahre gescheitert sind. Hm. Und ich will nicht so weit gehen und sagen, es ist der Messias des modernen Actionfilms. Aber wenn George Miller über Wasser laufen könnte, dann würde mich das wahrscheinlich nicht überraschen.
0: Uha. Übrigens sein erster Live-Action-Film seit 1998, da hat er Schweinchen Babe gedreht. Und seitdem auch hat er. Voll. Ja, hat er keinen Actionfilm mehr gemacht, keinen live action film Mir oh. hat der Film auch gut gefallen. Ich würde ihn nicht ganz so hochheben wie du. Ich sehe schon einige Schwächen auch. Aber als erstes würde ich auch eben anführen, dass es wirklich, der Film macht genau das, was ich seit eh und je von Actionfilmen fordere. Get it going. Ja? Spring in die Action, verschwende keine Zeit auf halbgare Exposition, sondern leg einfach los und der Zuschauer wird schon irgendwie hinterherkommen. So komplex ist das Ganze jetzt auch nicht. Und... So viel muss man auch nicht verstehen. ja. Alles, was man nicht auf Anhieb versteht, muss auch nicht unbedingt erklärt werden, weil ja, das der Welt ein Gefühl der Tiefe gibt. Und das Wichtigste ist, komm in die Gänge und halte das Tempo dann, für einen Actionfilm zumindest. Und das macht Mad Max auf jeden Fall, oder meistert er mit Bravour, finde ich. Aber, ja, Lukas M., wie fandst du denn den Film?
1: Ich war ähnlich begeistert wie Lukas B. Mir hat der Film auch unglaublich gut gefallen. Ich hab, äh, ich war damals in einem Doppelfeature mit Mad Max, auch direkt im Release, wo der erste Teil nochmal gezeigt wurde. Mhm. Und ähm, zuvor war ich erst ein bisschen enttäuscht, weil bei mir ist es jetzt schon ein bisschen her, seit ich den ersten Teil gesehen habe. Und mir ist doch echt aufgefallen, wie schlecht er gealtert ist. Und auch wenn ich mich damit vielleicht unbeliebt mache, für mich ist der erste Teil wirklich so ein Film, der nur durch seinen Kult irgendwie hochgelobt wird. Ich finde, der hat heutzutage nicht mehr so viel, auch wenn er natürlich viel ausgemacht hat von der Kultur in den 90ern mit seinem Cyberpunk und was davor kommt. Äh, umso mehr begeisterter war ich dann vom neuen Teil, weil der ist einfach ein Erlebnis. Also es ist auch wirklich ein Film, den man sich im Kino anschauen sollte. Ja. Ich glaube, das letzte Mal zwei Stunden so gegen den Sitz gedrückt war ich wohl bei Gravity. Und also nicht warten auf die Blu-ray zu Hause oder so wirklich ins Kino gehen. Der Film hat einfach Bombenbilder, bomben und auch der ist so kunterbunt. Diese, der Film hat mich teilweise sogar erinnert an zum Beispiel den Heiligen Berg oder El Topo, diese ganzen mhm. ver verrückten Gimmicks in dem Film. Diese Warboys mit ihrem Chromspray oder ja. der Gitarrist. Das ist einfach so verrückt, obwohl es nichts zur Story beiträgt. Das sind einfach so Kleinigkeiten am Rand, die den Film ausschmücken und einfach klasse machen.
2: Man muss sich wirklich dem popkulturellen äh, Pop Referenzrahmen dieses Films so ein bisschen bewusst machen. Also was du ja sagst, Alejandro Chodorowsky ist auf jeden Fall eine Inspiration für viele der Szenen, gerade wie diese Kulisse um diesen Berg und diese verarmten Volksmassen da dargestellt werden. Aber es gibt auch auf jeden Fall irgendwie Einflüsse von Buster Keaton, irgendwie zum Beispiel in Form von Der General. Und irgendwie, es gibt viel Bezug auf irgendwie Maler wie Hieronymus Bosch. Einfach dieser Wahnsinn des Films ist einfach ganz, 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 ganz grandios. Also es ist halt wirklich die... Ästhetik und die, die Bildsprache eines Autors im Rahmen von Blockbuster-Kino. Genau das, was man sich eben wünscht. Also jemand, der halt ganz subversiv mit dem, was eben Blockbuster- und Action-Kino sein kann, umgeht und denen ihre Vision aufdrückt. Äh, was ich gelesen habe, meine Kritik, die ich sehr überzeugend fand, war die Vorstellung, dass, ähm, dass es wie eine Art Erpresserbrief eigentlich an das Studio ist. Es ist vollkommen verrückt, was dieser Mann mit studio machen durfte.
0: Hm. Ich hatte irgendwann letztens in einem anderen Podcast so gehört, da wurde irgendjemand zitiert, quasi, das ist jetzt auf Englisch, ich muss das jetzt mal so ganz äh, halbgar übersetzen, irgendwie, dass das Einzige, was den Film von dem Geschwafel eines verrückten Mannes unterscheidet, ist, dass der Film wirklich gedreht wurde. Ja, und nicht geschwafel geblieben ist. Das fand ich ganz nett, das Zitat. Ähm, aber ja, also ich finde, über das Inhaltliche können wir später nochmal ein bisschen diskutieren, aber wenn wir jetzt einfach mal auf die Action eingehen. Ja, es ist eine schöne Mischung aus praktischen Effekten und CGI, wo das, das CGI, CGI, manchmal merkt man das der, der Szene an, manchmal eher weniger, aber selbst wenn man CGI anmerkt, ist es noch okay, weil die ganze Welt einfach so verrückt ist und so weiter, dass man das einfach akzeptiert als, äh, als over the top und, und äh, verrückt und, und äh, episch und ich finde zum Beispiel ganz am Anfang in dem, in dem Sandsturm merkt man halt krass, was genau animiert wurde, aber es ist egal, weil es einfach super rüberkommt und super episch ist und diese Verbundenheit zwischen praktischen Effekten und CGI fand ich sehr gut gelungen, äh, oder? Wie, wie seht ihr das?
2: Ja, es ist auf jeden mhm. Fall sehr, sehr stilsicher, es wirkt alles sehr in sich stimmig, es wirkt alles sehr konsistent, ja. vor allen Dingen, weil diese Welt auch so sehr über Aussparungen erzählt wird, weil der Film nie das Bedürfnis hat, uns endlos mit Expositionen zuzuwerfen, jedes Phänomen, jede Figur, jede Art von Abweichung von unserer Realität erklären zu müssen, sondern mhm. einfach das darstellt und das Selbstbewusstsein zu hat, äh, hat zu sagen, so ist das, so ist das in dieser Welt. Und natürlich versteht man nicht alles komplett und kann bis ins letzte Detail ergründen, wie genau dieser Kulturkreis der Warboys funktioniert oder warum sie sich genau dieses spezielle Chrom dahin sprühen oder so oder warum da Leute an Stangen hängen oder warum da jemand steht und Gitarre spielt um, umgeben von gewaltigen Paukern, die quasi so eine Art Kriegstrommel bieten für ihre Legion. Aber das ist ja auch nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, dass eine Welt geschaffen ist, in der man sofort assoziieren kann, in der man sofort versteht, was da ist, auch wenn es nicht ausgesprochen wird, Dieser, hm. diese, dieses Filmische, also sich dem Dialog und der Exposition zu verweigern und einfach zu zeigen, show, don't tell, das ist ja, was George Miller in dem Film halt so grandios macht.
0: Genau, ich finde auch, dass gerade die Charaktere eben über die Action erzählt werden, ja, es gibt keine es gibt zwar zwischenzeitlich mal ruhigere Momente, aber größtenteils werden die Charakterentwicklung und die Charaktere eben über die Action informiert und, und, und weiterentwickelt, ähm, da kann man vielleicht auch einen, einen kleinen Kritikpunkt anbringen, wenn man sich gerade so die Charakterwendungen von ähm, Tom Hardys Charakter Mad Max oder Nicholas Holtz Charakter Knox anguckt, der ja äh, quasi von einem, Antag oder von einem Bösewicht äh, zu, zu einem gutherzigen Mitspieler umfunktioniert wird, dann finde ich schon, dass man sagen könnte, dass das eher abrupt stattfindet und dass vielleicht da doch noch den ein oder anderen ähm, Charaktermoment benötigt hätte, um das Ganze wirklich zu verstärken aber letztendlich fällt das Ganze dann auch nicht mehr so stark ins Gewicht. Aber da sehe ich auf jeden Fall so ein, ein Punkt, dass wirklich dadurch, dass die Charaktere nur über die Action ähm, geprägt werden, dass es da an manchen Ecken und Enden vielleicht doch ein bisschen fehlt.
2: Ähm, darf ich zu dieser Figur erstmal noch was anderes anmerken, was mir sehr positiv aufgefallen ist? Nämlich, dass wir hier einen Blockbuster erleben, der Empathie für seine Bösewichte hat. Hm. Bis, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Der versteht, warum diese Menschen so handeln, der halt eine Kultur zeigt, die diese Menschen hervorbringt, der äh, den Hauptbösewicht, Immorten Joe, uns auch als gebrechlichen Mann zuerst darstellt, der dann nachher ja erst diese bedrohliche, mit Skelettmaske versehene Figur wird, der zuerst, ja, schwach ist. Und das sehen wir heute so, so selten. Bösewichte sind heute oft so, ja, so belanglos und Austauschbauen mit jemandem wie Morten Joe und den Warboys und so, kann man was verbinden. Da steht ein Weltbild hinter, eine Ideologie in irgendeiner Form. Und ja. das ist für Bösewichte ungewöhnlich. Ich weiß nicht, ob ich 100% bei dir bin, zu sagen, okay, das geht dir zu so schnell. Aber ich kann einen ganz großen Kritikpunkt an diesem Film, den ich jetzt vor kurzem gelesen habe, sehr, sehr gut nachvollziehen. Und zwar ähm, wie gesagt, meine, meine Begeisterung macht mich immer skeptisch, weil nichts sollte mich eingeschränkt, uneingeschränkt begeistern. Wir sollten eigentlich bei fast allem doch zumindest so ein bisschen darüber nachdenken, was wir da von uns geben. Und ich habe jetzt viel gelesen. Okay, es ist ja ein ganz klar feministischer Film, zumindest in gewisser Grundlage. Also das ist lang und breit diskutiert worden, in jeder Form von Leitartikel und Podcast, nämlich diese Feststellung, okay, wir haben da eine verdorbene, toxische maskuline Kultur in Form dieser Immorten-Joe-Cathedral-Kultur, dieser seltsamen Kirche, dieser seltsamen Sekte, die er da aufgebaut hat, die eben im Kontrast steht zu dem, eben, was Furiosa macht und was eben dann auch später auftretende Figuren...
0: Äh, ja, aber ich würde das Ganze jetzt erstmal noch nicht direkt mit dem Feminismus verbinden. Ja, das kann man auch als zwei getrennte Punkte sehen, dass eben einfach zwei verschiedene Herrschafts- oder Führerschaftsformen dargestellt werden. Eben das eine ideologische, unterwürfige... Ähm, und auf der anderen Seite eben Furiosa, die ja, Hilfsbereitschaft und, und, und Gleichheit und Mütterlichkeit irgendwie darstellt. Ähm, okay, klar, Mütterlichkeit kann man deutlich ja. mit dem Feminismus verbinden. Nein, aber muss natürlich. man in erster Linie nicht unbedingt machen. Ne? Ja.
2: Natürlich beides. Natürlich ähm, schwingt das immer zueinander. Natürlich gehört das zueinander. Ich glaube, das kann man ja auf verschiedene Arten lesen. Ähm, aber der Gedanke, den ich eben zu Ende bringen wollte, die Kritik, die ich ja in diesem Film oft gesehen habe, was ist, wenn die Botschaft oder das, was dargestellt wird, im Endeffekt nicht zu einfach ist, wenn die Befriedigung, die wir aus dem Gewinn der Guten, zu schlicht ist, wenn das zu reduziert ist in dem, was es aussagt und dann um diese, diese simple, okay, gute Frauen oder gute Demokraten oder gute Nicht-Ideologen und böse Morten Joes, wenn diese Struktur dann doch zu simpel ist, um wirklich irgendwen zu berühren oder zu überzeugen oder irgendwie sich selbst reflektieren zu lassen.
0: Und? Wie ist deine Meinung dazu?
2: Schwierig. Das ist halt ein Gedanke, den ich vielfach gelesen habe und ähm, ich, ich weiß nicht, ob ihr das im, im Vorfeld mitbekommen habt, dieser Film ist ja auch irgendwie von, von Männerrechtsaktivisten zum Beispiel sehr kritisch angegangen worden und so ähm, und das hat mich zu dem Gedanke gebracht, was ist, wenn der Film zu plakativ mit seinen Themen umgeht? Gibt es das überhaupt? Und das würde ich halt auf so eine allgemeine Frage runterbrechen wollen. Glaubt ihr, dass ähm, ein Film immer verschlüsseln muss, immer ein trojanisches Pferd sein muss? Oder darf ein Film auch einfach sagen, was er denkt?
1: Naja, das kommt natürlich auf den Film drauf an. Ist, und auf die Botschaft, auf was es sich bezieht. Weil manche Filme bringen es subtil rüber, manche hauen dann mit dem Holzhammer drauf beides kann funktionieren und beides kann nicht funktionieren.
0: Ich würde es auch so sehen, dass, es, dass auf jeden Fall, ich würde nicht sagen, ein Film darf seine Botschaft nicht offensichtlich und mit einfachen Mitteln darstellen. Gerade ein Actionfilm hat keinen Platz irgendwas, also natürlich geht es auf bestimmte Art und Weise, aber da ist nicht viel Platz, um irgendwelche tiefgründigen Fragen auch tiefgründig und gehaltvoll symbolisch darzustellen, sondern oft, oftmals müssen da eben die, die einfachen, klaren Strukturen herhalten, und die, die erste Intention von so einem Actionfilm ist es halt dann eben auch nicht irgendwas... Also natürlich von jedem... Jeder Film sollte irgendwie über die Welt und Menschheit oder über irgendwelche Probleme reflektieren. Aber gerade bei Actionfilmen muss das Ganze dann eben vor dem Hintergrund des Genres vereinfacht werden. Und ich finde das auch völlig okay.
2: Ja, Okay. Nee, das finde ich auf jeden Fall beides sehr nachvollziehbare Argumente. Ich bin ja froh, dass bei... Äh Max Fury Road, tatsächlich beides so ein bisschen zusammenkommt. Dass wir da halt wirklich einen Film haben, den wir angucken können und sagen, okay, das ist ein, äh, ein, ein Kunstwerk, das irgendwie sich mit großen Themen auseinandersetzt und gleichzeitig wirklich perfekte konsumierbare, genießbare Unterhaltung. Also ich kann mich wirklich nicht erinnern, wann das das letzte Mal so gut zusammengefallen ist.
0: Ja, du hast gerade eine Menge Punkte noch abgerattert. Ich, ich, am Anfang wollte ich eigentlich noch mal bei der Action bleiben, aber da wird will sowieso gerade... Ähm, beim, beim inhaltlichen waren dann kann, können wir den Feminismus auch noch mal kurz zu Ende abhandeln. Äh, ich bin da auch skeptisch. Ich würde den Film jetzt nicht als, feministischen, als fe feministisches Manifest oder so weiter sehen oder, oder Ähnliches sehen, aber es ähm, ist natürlich schon erfrischend, wenn man einen weiblichen Hauptcharakter, ist, Hauptcharakter hat, der wirklich auch der Hauptcharakter ist. Also ich finde gerade bei, bei Furiosa und Charlie's Theron Fand ich sehr erfrischend, dass sie so eine gewisse Verletzlichkeit rübergebracht hat, die man oft bei männlichen Helden eher weniger sieht. Da hat man eher eben die kühle Fassade und klar bröckelt die am Ende dann irgendwann mal und, und der, der Held zeigt dann auch was Verletzliches, aber ich finde bei, bei Furiosa und ihrem beschützer Mutterinstinkt kam das Ganze nochmal ein bisschen authentischer rüber und das fand ich irgendwie ganz erfrischend. Und Generell würde ich aber jetzt nicht unbedingt als feministischen Film ansehen, weil ich finde, dass die Frauencharaktere hier ja eigentlich alle in, in dieselbe Sparte fallen, ja, die Opferrolle. Und, und natürlich, Charlie Theron ergreift Initiative, ist die Retterin und so weiter, aber die restlichen Frauenfiguren, na gut, also man kann darüber argumentieren, später gibt es dann ja auch nochmal die, diese Frauengang, die dann dazukommt. Ja, also, großartig. Ge genau, aber ich zum Beispiel gibt es keine, keine Bösewichtfrau oder irgendwie ähm, oder irgendwas in die Richtung. Also oftmals ist ja so eine Kritik, dass dass Frauen oder Feministinnen genauso gleichberechtigt sein wollen wie die, wie, wie die Männer und, und die Männer werden ja in dem Fall hier in dem Film benutzt für die ganzen Bösewichte. Da gibt es keine Frau bei den Bösewichten. Und in dem Sinne würde ich sagen, dass es aus der Hinsicht kein komplett feministischer Film ist, wenn man diese ganzen Kriterien abarbeitet. Aber ich finde es eben erfrischend, dass äh, eine Frau in der Hauptrolle von einem Hollywood-Blockbuster spielt und ich finde, da kommen Nuancen zutage, die das Ganze eben... Nicht unbedingt interessanter, aber interessant anders machen, finde ich. Ich würde
2: ja auch argumentieren, dass die reine Frage, ist jetzt ein, ein Kulturprodukt feministisch oder nicht, ja. wahrscheinlich nicht die interessanteste ist. Also so ein, so ein Überprüfen, so ein Checklist-mäßiges Nehmen, so ein, so ein Abrattern und gucken, okay, entspricht das meiner Weltanschauung oder nicht? Ja in Bezug auf alle Ideologien, in Bezug auf alle Weltanschauungen, nicht nur in Bezug auf Feminismus. Man kann das ja auch zum Beispiel machen auf, auf Fragen, keine Ahnung, der, der Sozialdemokratie oder der Ideologiekritik im Allgemeinen oder so, oder der Kapitalismuskritik. Ich glaube, viel wichtiger ist zu gucken, ähm, macht der Film mehr, als einfach nur seine Geschichte zu erzählen? Oder ähm, schafft er durch seine, seine Geschichte auch was anderes mitzubringen. Berührt er uns in irgendeiner Form? Bewegt er uns? Und das hat er mich halt mit diesem Themenbereich auf jeden Fall einfach. Also ich habe mich sehr darüber gefreut, dass wir tatsächlich mal interessantere Figuren äh, auch weiblichen Geschlechts einfach halt haben im Bereich des Actionkinos. Mhm. Weil das ja sonst so, so merkwürdige, krude Fetischobjekte sind. So, so waffenstarrende Lara Crofts. Ja. Oder so Figuren wie die... Äh, ähm, Mila Jovovic aus, aus Resident Evil oder so, die halt in Latex tausende von Menschen über den Haufen schießen, wo einfach halt starke Figuren mit rein physischer Stärke verwechselt werden, weil die Frage ja nicht ist, können die halt Leuten in den Hintern treten, sondern die Frage ist im Endeffekt ja, sind das interessante Figuren, sind das vielfältige Figu Figuren oder sind die halt auf einen Aspekt ihrer Persönlichkeit reduziert? Und ja, gut, hier aber... hatte ich halt das Gefühl...
0: Hier, geht, hier ist es ja auch nur bei Charlie der ja. Die anderen, die anderen weiblichen Charaktere sind eigentlich auch recht eindimensional, oder? Findest du nicht? Äh,
2: Im Rahmen von Nebenfiguren würde ich das nicht sagen. Also wenn du dir, du beziehst dich jetzt wahrscheinlich vor allen Dingen auf die Bräute, die ja, ja mhm. nicht nur rein irgendwie Sexobjekte sind oder so, sondern die ganz konkret so ein Prozess von durchmachen, die sich fragen, ob sie vielleicht nicht sicherer und besser dran waren ja, stimmt, in der Welt, ja. in der sie vorher mhm. gelebt haben, die befindlich sind in einem, in einem, in einem Zwiespalt von, von Rebellion und Aufbegehren, von Flucht und eben Sicherheit, die eben ganz konkret sich auch in, in mehreren Einstellungen lösen von den Symbolen ihrer früheren Unterdrückung, also die mhm. sich zum Beispiel von ihren Keuschheitsgürteln befreien, ganz symbolisch, ja. die wie so ein Brautschleier dieses weiße Tuch in der Luft fliegen lassen. Und die für so Figuren, die in anderem Kontext wahrscheinlich wirklich nur wahre Objekt werden, also die halt ja eine Lieferung sind am Anfang und dann immer mehr zu Menschen werden, die ja sogar diese ganz ikonische Zeile in der Mitte haben, okay, wir sind keine Objekte. Ähm, das, das halte ich für so ja recht periphere Figuren, die für die eigentliche Handlung ja fast nur ein MacGuffin wären, finde ich das sehr umfangreich.
0: Du ja, hast schon recht, hast mich äh, überzeugt mit. Äh, generell finde ich, dass das Schauspiel vom, vom Nebenkast, aber vor allen Dingen von den äh, Hauptcharakteren oder Schauspielern in den Hauptrollen fand ich alles sehr überzeugend. Das ist ja ein Film, der sehr viel Action liefert und wenig Charaktermomente, aber umso wichtiger sind dann eben diese kleinen Blicke und, und Momente und ich finde Tom Hardy, auch wenn er dann eben so ein bisschen zur Seite geschoben wird, macht das sehr gut. Charlie Theron fand ich richtig gut und auch Nicholas Holt, äh, der ja, so ein bisschen den verrückten, aber doch im Herzen guten, ähm, ich weiß gar nicht, was er genau, genau darstellen soll, aber äh, der macht es auf jeden Fall auch sehr gut, finde ich. Äh, oder wie siehst du das? Lukas äh, B, ist dir das auch positiv aufgefallen? Oder? Äh, Lukas M, sorry. So.
1: <lacht> also ja, ich fand alle Darsteller wirklich klasse. Ähm, Charlie Theron sowieso, aber die Rolle war auch wirklich toll. Ja. also jetzt ungeachtet dessen, ob sie jetzt mit einer Frau besetzt ist oder nicht ähm, Tom Hardy war klasse, auch wenn er natürlich neben Charlize Theron mhm. etwas blass erscheint mhm. und auch die Bösewichte waren alle toll, auch der sogar, diesen einen, den man nur kurz gesehen hat mit seinem Maschinengewehr da oder so, alle hatten irgendwie so ein bisschen so eine Ausstrahlung und haben was rübergebracht, also das haben sie toll gemacht. Ähm,
0: ein Kritikpunkt war für mich, dass es zu viel Action war, also ich war jetzt nicht ähm, überwältigt von der Action, aber ich muss sagen, ich konnte sie einfach nicht wertschätzen, fand ich, weil äh, es gab halt einige Momente auf der Mitte irgendwann, wo man wirklich so insgesamt, also über die gesamte Spieldauer wahrscheinlich zehn ruhige Minuten oder so, würde ich mal schätzen, aber der Rest war halt einfach ähm, die ganze Zeit Action und ich finde, man kann diese Szenen nicht wertschätzen, wenn die über 110 Minuten die ganze Zeit hintereinander gezeigt werden, in einem Affenzahn, ich weiß nicht, ich habe es ja lieber, wenn wir, wenn wir das ein bisschen zerstückeln und kleine Pausen dazwischen machen. Da hätte man dann auch noch die Zeit, was ich vorhin schon kritisiert habe, einige Charakter Charaktere vielleicht ein bisschen, ein bisschen mehr zu prägen, sodass die Charakterwendungen dann auch ein bisschen plausibler erscheinen. Und gleichzeitig freut man sich dann wieder und kann die nächste Actionszene wieder mehr wertschätzen und die Choreografien bestaunen und so weiter. Aber wenn man es wirklich die ganze Zeit am Stück gezeigt bekommt, dann verliert es irgendwann einfach... Verliert, ver verliert es meine Begeisterung dafür, finde ich. und ähm, Ging euch das nicht so, dass es vielleicht ein Tick zu viel Action war?
1: Also mir ging es nicht so, obwohl ich da im Normalfall echt bei dir bin mit der Meinung. Äh, The Raid 2 oder auch 1 war nämlich zum Beispiel sowas, wo auch dauerhaft Action war und am Ende habe ich mir einfach nur noch gewünscht, dass es aufhört. Hm. Aber hier war es eben genau das Gegenteil. Obwohl die Action relativ ähnlich ist immer, gab es am Ende keinerlei Ermüdungserscheinungen. Was vielleicht auch einfach daran liegt, dass die Action super gemacht ist, mit teilweise oder fast alles natürlich äh, in echt gedreht und, und ohne viel CGI und gut geschnitten. Ich habe jetzt im Nachhinein oft gesehen, äh, gehört, manchen wären die Action-Szenen zu schnell geschnitten gewesen, mhm. was ich überhaupt nicht nachempfinden kann, weil gerade im Vergleich zu irgendwelchen Marvel-Filmen oder so war das hier ganz andere Stufe. Und ich fand auch die Action von der Brutalität her, vom Gewaltgrad genau passend, weil es war nie zu hart oder es, dass es zum Selbstzweck verkommt, mhm. aber auch nicht, dass man sagt, äh, hier spritzt kein Blut oder so, oder das ist Kindergarten.
2: Man merkt halt, dass jemand so routiniert ist wie George Miller, das einfach gar nicht nötig hat, irgendwie diesen Schockeffekt irgendwie herauszuholen und ansonsten würde ich sagen, es ging mir wirklich haargenau genauso wie Lukas M., ich neige dazu, Action-Szenen furchtbar schnell ermüden zu finden. Hm. Gerade wenn sie mir nichts Neues über Figuren zu erzählen, wenn ich das Gefühl habe, okay, ich sitze jetzt gerade meine Zeit in so einer Achterbahn ab. Also in Filmen wie, ja, zum Beispiel Avengers, Avengers. Gravity oder, würde ich
0: vielleicht auch noch reinschmeißen sogar. Oder?
2: Ähm. Gravity vielleicht mit Einschränkungen, aber ja. in der Regel neige ich dazu, das ganz schnell öde zu finden, mich zu langweilen. Action-Szenen können das langweiligste der Welt sein, wenn man schon weiß, was passiert und wenn man nicht das Gefühl hat, dass was auf dem Spiel steht. Und hier war ich wirklich zu jeder Minute gefesselt, auch beim zweiten Mal sehen, also ich habe den äh, zweimal im Kino geguckt und das ist halt, ich, ich könnte das theoretisch nachvollziehen, also ich kann bestimmt verstehen, wie das so äh, wie man sich so fühlen kann, aber mir ging das überhaupt nicht so. Also ich bin fest überzeugt, ich könnte diesen Film auch noch ein drittes, viertes und fünftes Mal sehen und würde mich bei dieser Action nicht langweilen.
0: Also es geht mir auch so und das ist auch eine, da muss ich differenzieren, also ich war nicht ermüdet oder gelangweilt von der Action, ich fand es einfach irgendwie nur schade, ähm, dass ich die nicht so richtig wertschätzen konnte, weil es einfach zu viel war und, so, und das Ganze so schnell abgehandelt wurde. Also ich, wie gesagt, ich, ich fand es nicht ermüdend und ich fand es nicht repetitiv oder so, aber ich fand einfach, dass irgendwann so meine Aufnahmebereitschaft voll war und ich das dann, weiß nicht, immer weniger, immer weniger wertgeschätzt habe. Das ist schwer zu erklären, aber insgesamt hat es dann einfach das Gefühl bei mir erzeugt, dass es zu viel war. Und, aber ich will mich auch nicht beschweren, weil das Ganze wirklich super umgesetzt war und ich denke gerade deshalb kann man sich die Filme dann häufiger auch noch ansehen, weil man mit Sicherheit immer noch neue Sachen entdecken wird im Hintergrund und einige Sachen also ich bin, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass da vieles abgeht, was ich jetzt beim ersten Mal schauen noch nicht gesehen habe. Äh, ansonsten meintest du, Lukas M., gerade zu schnelle Schnitte. Das fand ich nicht. Ich fand aber diese Technik, die ja häufig benutzt wird, das Material schneller zu machen. Ne? Ich fand gerade am Anfang ist mir das negativ aufgefallen, dass viele Action-Szenen eben künstlich beschleunigt wurden, damit sie, weiß ich nicht, eindrucksvoller oder schneller oder... Äh, heftiger, wie man es auch immer beschreiben möchte, rüberkommen und ich finde, mir, mir gefällt das nicht, ich glaube, dass die Szenen in einem Tempo von 1.0 genauso eindrucksvoll gewesen wären, als wenn, als wenn man sie jetzt so so, also ist euch das nicht aufgefallen, dass die teilweise ein bisschen doch, doch. zu schnell wirken und hat euch das nicht gestört?
2: Es hat mich zuerst ein bisschen irritiert, aber dann habe ich mich sehr schnell dran gewöhnt und äh mir ist das weder positiv noch negativ aufgefallen danach.
1: Hm. Ja, das ging mir auch so. Ich fand es ich eigentlich ganz nett und wenn ich mich richtig erinnere, gab es das nicht auch schon bei den alten Mad Max Filmen? Teilweise? Ja. Im zweiten Teil, glaube ich, vor allem.
2: Ja, genau, in Road Warrior kam das mehrfach vor. Äh, das fände ich sowieso noch eine ganz interessante Frage. Äh, ihr habt doch wahrscheinlich die anderen Mad Max Filme auch gesehen, oder?
0: Ja, aber das ist ja. schon ewig her bei mir. Ich habe sie nicht mhm. nochmal wiederholt jetzt vor dem Film.
2: Ich, ich hätte nur einfach so allgemein interessant gefunden, wie ihr die im Vergleich zueinander sehen würdet. Wenn ihr sowas wie ein Ranking aufstellen müsstet, wie die das denn Rankings. ungefähr aussehen
0: würdet. Also ich, ich halte mich da erstmal raus, weil ich habe die als Kind oder, oder Jugendlicher gesehen. Da traue ich meiner eigenen Einschätzung nicht mehr so richtig. Deswegen.
1: Also ich würde, wenn dann sagen, ich würde Fury Road ganz klar als Besten sehen. Und dann Road Warrior, dann Mad Max 1 und dann den dritten. Und ich finde auch, ich habe es ja vorhin schon kurz angemerkt, den dritten und den ersten heute keine besonders guten Filme mehr. Ja gut, dann... Während der, der zweite auf jeden Fall was hat. Also der zweite ist wirklich ein guter Actionfilm.
2: Dann deckt sich deine Meinung da auch wieder sehr stark mit meiner, weil ich hatte mit dem zweiten Teil tatsächlich jetzt beim äh, Nochmal-Schauen sehr viel Spaß. Hatte mit dem ersten und dem dritten, aber... Ja, einfach keinen guten Abend. Das hat einfach nicht funktioniert mit uns. Äh, Gerade der erste schien mir irgendwie sehr trocken und leer und ich will das niemandem wegnehmen, aber dieser Film hat mich einfach überhaupt nicht gereizt.
0: Und dann, wo würdet ihr in den Ranking Waterworld einordnen? Ich finde, den kann man auch noch einigermaßen vergleichen damit. Ähm,
2: Waterworld ist der beste Film aller Zeiten und hat tatsächlich heute sogar Jubiläum, oder? Echt? Ich glaube, warte, das äh, gucke ich kurz nach, eine Sekunde.
0: Was ist ein Zufall. Nutzt doch dafür, dieses berühmt-berüchtigte Internet zu nachgucken. Also ich habe das nur letztens gesehen äh, bei einem englischen Podcast, die äh, immer so Bonus-Episoden machen. Da haben sie halt auch die alten Mad Max-Filme besprochen und dann äh, thematisch passend auch noch Waterworld. Und das fand ich eigentlich auch ganz passend. Und ähm, das ist ein Film, der, ich glaube, der wurde ja gar nicht so wirklich wertgeschätzt oder eher so ein bisschen zerrissen, als er rauskam. Ähm, aber ich fand den auch immer schon irgendwie ganz eindrucksvoll mit der Welt, die sie da aufgebaut haben und äh, natürlich auch ein sehr liberaler Film mit viel Umweltkritik oder, oder Kritik an, an dem schlechten Umgang mit der Umwelt und so weiter äh, ja. dementsprechend auch wieder eine Parallele zu den Mad Max Filmen, wobei jetzt dieser Film da ja nicht, nicht so ganz äh, in, in die Kerbe geschlagen
2: Also Waterworld wird tatsächlich in diesem Monat 20 Jahre alt, aber nicht heute
0: hm. Ja gut Hätten wir es ja geklärt. Habt ihr <lacht> sonst noch irgendwelche abschließenden Worte zu Mad Max? Klare Empfehlung von euch beiden? Das auf
2: jeden Fall. Ja, auf jeden und Fall. vor allen Dingen habe ich für die Zukunft die Hoffnung, dass äh, George Miller Filmemacher der Gegenwart inspirieren wird. Dass halt mehr Menschen sich diesen Film ansehen und sehen, okay, so kann man also auch Actionfilme machen mit Herz und Liebe und vor allem auch mit Verstand.
0: Und Verrücktheit. Und,
2: und Wahnsinn, genau, Wahnsinn, der aber auch irgendwie einen Zweck hat, eine Funktion hat, der nicht einfach nur dafür da ist, damit alles so ein bisschen lustig und wacky und verrückt ist, sondern der halt wirklich, ja, da ist, um was auszusagen. Und das wünsche ich mir einfach so viel mehr. Blockbuster, die tatsächlich irgendwie, wo man Menschen hinterspüren kann und nicht nur ein Studio und irgendwelche Leute mit dicken Zigarren, die Geld äh, <lacht> Scheffel. vor sich herwerfen, Geld scheffeln <lacht> und ihre Zigaretten auf, auf Obdachlosen
0: ausdrücken und Passanten mit Champagner bespritzen. Okay, okay. <lacht> uh, Lukas M., von dir auch eine Empfehlung, nehme ich an.
1: Ja, ganz große Empfehlung und vor allem auch ins Kino gehen, wenn der noch läuft, weil sowas muss man einfach im Kino sehen. Ich war dann auch, ich habe ihn auch insgesamt zweimal gesehen mhm. und beim zweiten Mal habe ich mir die größte, den größten Kinosaal hier in der Umgebung extra rausgesucht.
0: Sehr gut. Ja, von mir auch deutliche Empfehlungen. Ich würde sagen, dass ich hier von euch noch am, am, die meisten Kritikpunkte, glaube ich, anführen würde oder bei, denen die, oder bei denen die Kritikpunkte auch wirklich so ein bisschen äh, das Erlebnis geschmälert haben, so mit den Charakteren und teilweise mit der Action, die zu viel war und vielleicht ähm, ein bisschen zu schnell manchmal, aber insgesamt sind das auch irgendwie auch nur Tropfen auf dem heißen Stein. Ich fand den auch grandios und auf jeden Fall was, was man sich angucken sollte. Ich glaube, äh, wo du gerade meintest, George Miller wird äh, Filmemacher inspirieren. Erstmal wird das er das ja wahrscheinlich selber nochmal machen, weil das Sequel wurde, glaube ich, schon angekündigt, ne? Ja. Wie steht ihr dazu? Glaubt ihr, dass er das nochmal macht oder glaubt ihr, also ich meine, er hat jetzt 15 Jahre oder was weiß ich, wie lange Zeit äh, seit seinem letzten Film, das so ein bisschen vorzubereiten, wenn er denn da, das schon im Sinn gehabt hat. Damals wahrscheinlich eher nicht, aber auf jeden Fall hat er jetzt längere Zeit erstmal gehabt, um sich darauf vorzubereiten und ähm, Sequel, äh, weiß ich nicht, also seid ihr auch ein bisschen skeptisch oder denkt ihr, dass er das dass noch mal diese Welt nochmal so schön inszenieren wird?
2: Natürlich ist er jetzt eine gewisse Grundskepsis, aber dieser Mensch hat jetzt bei mir erstmal auf lange Sicht einen sehr großen Kredit. Nicht im Rahmen von Narrenfreiheit, aber soweit dass ich sagen würde, okay, ich traue diesen Menschen sehr viel zu, auch dass die, die filmische Entsprechung des schwierigen zweiten Albums oder dem neuen Werk nach dem großen Erfolg. Wenn jetzt nicht irgendwie ein Happy Feed Mad Max Crossover kommt, glaube ich, das wird gut.
1: Ja, das denke ich auch. Und vor allem die, die ganze Welt, die man ja jetzt in Mad Max Fury Road gesehen hat, gibt ja noch so viel her. Am Ende hätte ich auch einfach noch keinen gewusst, wie geht es jetzt weiter mit Mad Max. Und ich hoffe, da sieht man dann bald mehr.
0: Okay, soweit Mad Max ist am 14. Mai 2015 bei uns in den deutschen Kinos erschienen. Läuft wahrscheinlich noch ein bisschen länger. Also bei mir gestern Abend war der Kinosaal sehr, sehr voll. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das noch ein bisschen länger läuft. Allerdings habe ich es auch im englischsprachigen Kino geguckt, wo tendenziell die Besucherquote immer ein bisschen besser ist, weil die nur einen Saal haben. Deswegen war der Saal wahrscheinlich auch voll. <lacht> ja, aber ich glaube, der ist generell sehr gut angekommen. Ich weiß gar nicht, wie das Boxoffice ist von dem Film im Moment.
2: Es geht. Also der hat mittlerweile wohl international seine 380 Millionen eingespielt und ist damit finanziell auf der sicheren Seite. Aber der hatte überall Startschwierigkeiten und ist dann mehr durch Mundpropaganda getragen worden. Also hier in Deutschland hat er ja tatsächlich sowohl gegen Pitch Perfect 2 als auch gegen Ostwind 2 verloren.
0: Das ist hart.
2: Das habe ich mir das auch, auch gedacht. Das natürlich
1: zielgruppentechnisch auch was ganz anderes. ja.
2: Naja, also ich bin, ich, ich habe den ja auch im Doppelfeature gesehen mit Ostwind 2, der <lacht> auch tatsächlich äh, mein Lieblingsfilm des Jahres bis jetzt ist. Pferde war ich schon immer Fan von.
0: Sehr schön. Ich habe ja, mir gedacht, bist... ähm, ihr, also Lukas, B, du stehst ja Sternewertungen kritisch gegenüber. Sehe ich das richtig?
2: Ach ja, ein bisschen.
0: Könntest du dich dazu abbringen, eine Sternewertung für diesen Film zu formulieren? Äh, von 10? Ne, von 5. In Halbschritten.
2: In Halbschritten? Ja. Ach, dann ist das ja natürlich viel weniger schwerwiegend als eine <lacht> Zehnerbewegung. Dann kann ich gut gewissens 5 von 5 Sternen geben.
0: Sehr gut. Lukas M.?
1: <lacht> ähm, ich schwanke zwischen 4,5 bis 5.
0: Also ich gebe auf jeden Fall 4,5. Jetzt muss ich entscheiden. Was nimmst du? Das wird in Stein gemeißelt. Ha?
1: Dann, dann nehme ich 5 fünf. Fünf, okay. Sind wir großzügig heute
0: Sehr gut, okay, das war's zu Mad Max Fury Road Haben wir jetzt eine Weile drüber geredet Und wir gehen über zu unserem nächsten Film Und zwar ist das das Regiedebüt von Ryan Gosling Nennt sich Lost River Und kam am 28. Mai 2015 in die deutschen Kinos Wahrscheinlich sehr, sehr begrenzt Aber wir hören erstmal in den Clip rein
1: Sie sind eine sehr schöne Frau und mir ist egal, was Sie tun. Ich bin auch nicht das, was ich hier tue, weil ich eigentlich ganz anders bin. Jeder von uns muss seine Beinchen schwingen. Ich muss auch die Hose runterlassen, obwohl mir das keinen Spaß macht. Glauben Sie es ruhig. Aber wenn ich Sie wäre, würde ich die Raten bezahlen und mit dem restlichen Geld einfach verschwinden. Es sieht nämlich so aus. Wenn die Wölfe noch nicht an ihre Tür geschifft haben, dann werden sie das sehr, sehr bald tun. Verzeihen Sie bitte meine Ausdrucksweise. Was ist das? Das ist ein Job.
0: Und wo ist das?
1: Jedenfalls näher als das Ende des Regenbogens. Ich glaube, es wird Ihnen gefallen.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Film Lost River, der am 28. Mai bei uns in die Kinos gekommen ist. Lost River, das ist das Regiedebüt von Ryan Gosling, habe ich jetzt schon mehrmals erwähnt, in den Hauptrollen Christina Hendricks, uff, der nächste schwer, Ian Dacastiker, Matt Smith, äh, außerdem dabei Ben Mendelsohn, Eva Mendes, Cersei Ronan auch mit dabei, und das ganze, die ganze Geschichte spielt in einem verlassenen und verwahrlosten, deswegen teils realistischen, teils, würde ich sagen, etwas fiktiven Detroit und ist die Geschichte einer alleinerziehenden Mutter mit ihrem Teenager-Sohn, die beide auf ihre eigene Weise die dunklen Abgründe der in Detroit verbliebenen Gesellschaft kennenlernen müssen. Und ja, wie gesagt, das Regiedebüt von Ryan Gosling. Wie fandest du, Lukas M.? Sein
1: Regiedebüt. Also ich war auf jeden Fall enttäuscht. Ich war bis zuletzt sehr gespannt auf den Film. In I Can't, letztes Jahr wurde der ja ziemlich zerrissen. Hm. Was ja nicht immer was Schlechtes bedeuten muss, wie man ja zum Beispiel bei Only God forgives gesehen hat. Aber dann der Film, er probiert so viel. Man es war ja schon vorher klar, dass hier viel einfach nur abgeguckt ist von Nicholas Winning Raven und David Lynch und anderen. Aber ich dachte mir natürlich noch lieber besser abgeguckt als schlecht selbst gemacht. Aber so richtig funktioniert dann nichts in dem Film. Hm. Na gut, vielleicht die, das Visuelle funktioniert. Ja. Aber die Geschichte kann wirklich nicht überzeugen. Und sonst auch war ich überhaupt nicht begeistert.
2: Ich muss sagen, mir ging es da sehr ähnlich. Ich hatte auch mich sehr auf diesen Film gefreut und hatte genau wie du diese dieses klassische Kann-Affektierte, dieses Ausbuhen und so, da nicht groß als, als Kritikpunkt im Vorhinein wahrgenommen, sondern das ist ja auch schon sehr, sehr guten Filmen passiert, Filmen, die ich sehr, sehr mag und schätze. Aber ähm, in dem Fall konnte ich dann so eine gewisse Enttäuschung einfach auch sehr gut nachvollziehen, weil wir sehen hier ja, eine sehr krude Mischung aus Zeichen und Symbolen und Ideen und Bildern, die alle so ein bisschen willkürlich zusammengetürmt werden. Also es gibt da ganz viele Themen, die angesprochen und angeschnitten werden und die in irgendeiner Form sich auf dieser Bildebene wiederfinden. Also dass die Handlung hier nicht im Mittelpunkt steht, wird sehr schnell klar, sondern die ja. ist vor allen Dingen eine, eine Rahmenmöglichkeit, um Atmosphäre und Stimmung und so zu erzeugen. Aber auch das hat mich einfach sehr schnell verloren. Ich muss einfach sagen, der Film hat mich sehr schnell verloren und gelangweilt. Also Es hat sich bei mir sehr schnell eine gewisse Gleichgültigkeit gegenüber allem Gezeigten eingestellt, weil ich mhm. das Gefühl habe, okay, diese Welt hat weder eine innere Logik noch, ist sie wirklich so interessant in dem Surrealen, in dem Abwegigen, Abgründigen, was sie darstellt, dass es mich mitreißt oder zum Nachdenken anregt. Und es geht natürlich irgendwie um die Finanzkrise und Detroit und um verfallene Vorstädte und genau. um...
0: So ein bisschen eine Parabel, ne, für die verfallene ja. Gesellschaft, äh, amerikanische ja. Gesellschaft, ne, die ja und gerade in Detroit war ja vor, ja. weiß ich nicht, vor wie vielen Jahren, vor, vor der Finanzkrise. Nein, in
2: den 80ern ist General Motors ja genau. in der Stadt halt... Äh
0: Quasi der Motor, ne, der wirtschaftliche Motor ja. des Landes und jetzt... Ja, aber, ganz, ganz
2: hervorragende Metapher.
0: Ja, ich wollte nur mal ein bisschen Kontext hier liefern, Jesus Christ.
2: <lacht> Nein, finde nee, find ich ja wirklich gut. Hätte ich so. den Text so geschrieben.
0: Ja, aber, ähm, aber okay, da hacke ich jetzt trotzdem noch mal ein, weil Detroit, ich finde generell bei um, Only Lovers Left Alive war ja auch schon die Szenerie und ich finde es an sich eine sehr ansprechende Szenerie. Also Ich finde da die Locations und so weiter wurden schon gut ausgewählt, jetzt mal allein von dem Standpunkt her, deswegen, das hat mir schon gut gefallen. Aber sorry, ich hatte dich unterbrochen.
2: Nein, was du mit Detroit, sag, mit Detroit sagst, kann ich total nachvollziehen. Ähm, und es ist ja auch ein tatsächlicher Wert darin, sich gerade so ein reales Szenario anzugucken und das zu entfremden, zu abstrahieren, um zu gucken, ob man nicht irgendwie eine tiefer liegende Wahrheit findet. Also darum geht es ja auch in diesem Film. Äh, die, die Hauptfigur von Ian DeCastanon, ich überlege gerade, wie die jetzt nochmal hieß, das hätte ich vielleicht nachgucken Billy. sollen. Nee, Billy, nee, genau, nee, danke. Nee, nee, das
0: war, das war Christina ja. Hendricks.
2: Ja, ähm. Auf jeden Fall, die, die männliche Hauptperson ist ja auch auf der Suche nach einem Teil der Vergangenheit, nach irgendwas, das von den Flutmassen äh, der Überschwemmung verschlungen worden ist und es ja. ist so auf so eine Art archäologischen Reise in die Vergangenheit. Aber ich habe nie das Gefühl gehabt, dass sich irgendwas davon wirklich zu einem Ganzen fügt. Dieses, mhm. dieses Stehlen, dieses, oder im, im besten Fall zitieren und neu anordnen, dass Lukas da schon ähm, wahrgenommen hat, angesprochen hat, habe ich auch so empfunden. Ich habe nur nicht das Gefühl, dass das irgendeinem Zweck gedient hat, sondern ich habe das Gefühl, man hat sich da bedient bei den Leuten, mit denen man zuvor zusammengearbeitet hat. Ja. Und das hat für mich ja nur so ein bisschen widergespiegelt, was Ryan Gosling für mich immer war. Jemand, der, der da ist und dann widerspiegelt. Das macht er ja auch als Darsteller. Er stellt sich halt auf ein Set und gibt dann alles, was ihm eben seinen Figuren angetan oder auch eben im positiven Sinne entgegengebracht wird, einfach zurück und ist halt immer sehr passiv. Und so nehme ich ihn auch als Regisseur wahr, als jemand, der einfach nur das, was er vorher bei anderen gesehen hat, reproduziert, ohne dass was Eigenes entsteht. Oder hattet ihr das Gefühl, er bietet irgendeinen Mehrwert durch diese Zitate bei, bei Lynch oder bei Nicholas Winning Refn oder am Anfang, als dann... Malik
0: auch, würde ich sagen.
2: Genau, bei, äh, am Anfang, als dann auch irgendwie so so Graslandschaften im Sonnenlicht ja. äh, stattfinden, auch bei Malik eben. Habt ihr das Gefühl, da passiert irgendwas mit?
0: Cinematography hat mich übrigens auch ein bisschen also sowohl an Re Refn als auch an Melleke erinnert. Ähm, ich finde, generell ist es erstmal nichts Verwerfliches, wenn man sagt, er bedient sich hier bei denen und denen. Jede Kunstform bedient sich in irgendeiner Weise von, von den Größen, die, die vor ihr gekommen sind oder, oder modifiziert das und so weiter. Und klar muss man dann eben sagen, was macht er damit? Schafft er damit einen neuen Mehrwert oder macht das nicht? Und da wäre ich auch eher auf deiner Seite zu sagen, dass das eher sehr zusammenhanglos ist, aber ich würde jetzt Ryan Gosling generell nicht abschreiben als Regisseur, weil ich viele Elemente eben, natürlich teilweise polemisch mit den Symbolen und so weiter, die Narrative fügt sich nicht gut zusammen und harmoniert nicht wirklich mit, der, mit den ganzen Symbolen und man hat nicht das Gefühl, dass Ryan Gosling wirklich was Eigenes zu erzählen hat über diese Armut oder Verzweiflung in dieser, in dieser ja, heruntergekommenen Gesellschaft. Das finde ich schon, dass man es merkt, aber viele einzelne Teile, wenn man die betrachtet, wie eben teilweise Bilder eingefangen werden. Ich fand teilweise die Locations, habe ich schon gesagt, fand ich sehr gut. Ich fand einige Dialogszenen sehr gut, also schauspielerisch. Ähm, klar, Ben Mendelsohn könnte man vielleicht sagen, der zieht halt sein Ding durch, aber insgesamt fand ich sehr solide schauspielerisch und äh, einige Dialogszenen fand ich eben sehr schön. Davon gab es jetzt nicht so unfassbar viele, aber da hat Ryan Gosling sicherlich auch seine Hand mit drin. Und ich denke, dass er vielleicht Vielleicht da, ähm, wenn er da so ein bisschen mehr von Derek C. in mit dem er ja auch vorher gearbeitet hat, rausgezogen hätte, äh, der, der zum Beispiel mit Blue Valentine einen Film gedreht hat, der sehr wenig über Symbole und sehr viel über Charaktere und Dialoge arbeitet und vielleicht sich ein bisschen weniger bei Reffen oder so bedient hätte und einfach diese Charaktere ein bisschen mehr in den Vordergrund ge, ähm, gestellt hätte, ähm, als sie irgendwie in dieser visuellen Exposition oder in diesen Symbolen zu, zu ertränken, oder einzuengen, dann hätte das dem Film wahrscheinlich ganz gut getan, aber so einzelne Elemente wie die Bildsprache, auch wenn er sich da teilweise bei anderen bedient, oder die Dialoge, oder, also ich finde, man konnte da schon so positive Ansätze rausziehen, aber und ich finde es auch für ein Regiedebüt jetzt nichts Ungewöhnliches, dass man sagt, mhm. Äh, ja gut, es war jetzt irgendwie ambitioniert, aber so wirklich macht das alles keinen Sinn und es wirkt zerstückelt oder es kommt am Ende nicht zusammen. Wie oft hat man das über Regie-Debüt schon gesagt und nur weil es Ryan Gosling ist, soll ich ihn jetzt kritischer bewerten? Das Nein, natürlich ist, ja. nicht.
2: Ähm, um ich muss eine Sache noch anmerken zu Blue Velvet, das ist für mich kein Film, der sich Blue über ne? erzählt, äh, Blue Valentine ja. äh, sondern ein Film, der sich vor allen Dingen über diese absurde Frisur von Ryan Gosling so. erzählt, diese komische <lacht> Halbglotze. Das ist das Seltsamste, was ich je gesehen habe in einem Film. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ähm, <lacht> aber darüber hinaus gebe ich dir recht, es ist natürlich unfair, Ryan Gosling irgendwie negativer zu begegnen, einfach nur, weil es Ryan Gosling ist. Und das würde ich auch nicht sagen, dass dass irgendjemand, der den kritisiert in dem Fall, wirklich tut. Sondern ich glaube, in der Regel jetzt einfach darum, dass es ein Film ist, der ja auch darauf ausgelegt ist, so ein bisschen Widerstand hervorzubringen beim, beim Zuschauer, so ein bisschen abzustoßen, sich nicht zu erklären. Mhm. Und das ist ein guter Ansatz. Ich glaube, dass da auf jeden Fall was werden könnte. Ich sehe das nur nicht, dass das jetzt hier schon ist. Mhm. Ähm, und wo du das Visuelle ansprichst, das Problem, das ich hatte, dass ich tatsächlich, obwohl ich während dem Sehen das Gefühl hatte, das sind eindrucksvolle Bilder, sehr schnell wieder alles vergessen hatte, weil ich das Gefühl habe, es war sehr beliebig. Wenn ihr jetzt sagen müsstet, okay, hier sind ikonische Bilder dieses Filmes, was würdet ihr denn dann nehmen? Also welche Bilder sind euch denn wirklich im Kopf geblieben? Gerade du, Lukas, der ja auch schon eine Weile zu, hinter sich hat, das letzte Mal diesen Film gesehen habt, der ein bisschen Abstand hat zu dem Film.
1: Ja, yes, also ich wollte gerade sagen, der Film hat Einige gute Versatzstücke, jetzt, egal wo sie herkommen, ob er selber was dran gemacht hat oder hat, die aber halt nie so richtig zusammenpassen. Und hängen geblieben bei mir ist zum Beispiel diese Szene, in, ich glaube das spielt unterhalb dieses ähm, Lokals, mhm. wo die Frauen eben in dieses komische, durchsichtige, wie so ein Sarg eingesperrt werden in diesem ja. neon-pinken, leuchtenden Raum und dann Leute sich davor irgendwie abreagieren, obwohl man nie so richtig mitbekommen hat, was da eigentlich passiert. Aber das war auf jeden Fall was im Gedächtnis geblieben ist. Ja, also bestimmt. nicht als Einziges, aber...
0: Genau, also ich fand generell diese Eingangstür von dem Nachtclub, ich glaube, ist ja auch das Cover von der, von der Blu-ray und so, ähm, aber bei mir ist der Film jetzt nicht lange her, ich habe den vor ein paar Tagen gesehen, deswegen ist es vielleicht ein bisschen beeinflusst, aber ich würde auch sagen, teilweise die Aufnahmen von den brennenden Häusern dann die Aufnahme von diesem Sumpf, Sumpf, ja, also ist natürlich wieder ein sehr offensichtliches Symbol, dass dieser Highway mit seinen Laternen dann eben einfach in so einen, in so einen See, in so einen sumpfigen See führt. Aber war auf jeden Fall, deswegen sage ich, er hat schon ein Auge dafür, wie man diese Sachen einfangen muss. Und das sieht beeindruckend aus, auch wenn es natürlich eine total offensichtliche Metapher ist. Ja? Aber, ähm, aber ich finde schon, dass auch einige Szenen ähm, da so hängen geblieben sind.
1: Ich fand auch den, ich weiß nicht wer ihn spielt, den Art Bösewicht, der durch die Straßen fährt auf seinem... Pickup mit, mit seinem Sessel drauf und die ganze Zeit mit seinem Mikrofon durch die Gegend schreit. Fand ich auch auf irgendeine Art und Weise ziemlich sogar beängstigend. Also obwohl es jetzt keine beängstigende Situation ist, ähm, ich glaube, der Hauptdarsteller steht dann auch irgendwie in seinem Zimmer oder so und schaut ängstlich auf die Straße. Und das hat auch was rübergebracht. Aber diese Situationen führen halt auch in nichts.
0: Ja, also den, bei dem war ich so ein bisschen zwiegespalten. Ich fand den irgendwie sehr cartoonhaft, ja, den, den Bösewicht quasi, bully heißt der auch. Ähm, und mit seiner Schere, das habe ich alles nicht so ganz nach... Äh, also irgendwie, das hat für mich nicht so richtig funktioniert. Äh, aber ich fand das ganz interessant. Äh, also das war so auch so ein interessanter inhaltlicher Punkt, der jetzt nicht wirklich offensichtlich behandelt wurde. Aber ähm, irgendwie das Thema, wie man mit dieser... Mit dieser heruntergekommenen Gesellschaft umgeht im, im, im Innern eines Individuums. Ja? Also zum Beispiel dieser Bully schreit es heraus. Ja? Da, man hat mehrere Szenen, wo er wirklich anfängt zu schreien und am Anfang ist mir das auf den, auf den Sack gegangen, hätte ich gesagt. Aber ähm, je mehr ich darüber nachgedacht habe und dann auch noch so andere Charaktere gesehen habe, wie zum Beispiel die Oma von der Nachbarin, gespielt von Cersei Ronan, also die Nachbarin, die Oma nicht, ähm, die <lacht> quasi dieses Ganze im Stummen verarbeitet, ja, also überhaupt nichts sagst. Und das so ein bisschen, also da habe ich so erkannt, ähm, dass auf jeden Fall dieses Thema, wie verarbeitet man das Ganze in dieser Gesellschaft über ganz interessante Konstellationen eben versucht, irgendwie auch anzusprechen, aber am Ende kommt halt nicht viel rum, aber ich sehe schon, dass er äh, nicht nur mit Bildsprache, sondern auch mit Charakteren versucht, da was zu erarbeiten, mhm. äh, aber, ja, wie gesagt, am Ende ist, kommt dann wenig bei rum.
2: Es ist halt hart, dass die Finanzkrise diese Menschen so hart getroffen hat, dass sie sich nicht mal einen Charakter leisten können.
0: <lacht> ja, wie fandest du denn die Schere von Bully? Also, oder, ja, nee, kann man jetzt nicht sagen, weil das wäre ja Spoiler, aber da gibt's, äh, gegen Anfang gibt es eine Szene mit der Schere, die einen anderen Charakter quasi für den Rest des Films visuell prägt und dann gegen Ende gibt gibt's nochmal eine Sch Scheren-Szene. Ich fand's irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, wie fandet ihr das? dieses Instrument zu benutzen. Und was bedeutet die Schere?
2: Ist das die Schere in uns allen? Ich habe... Die äh <lacht> <lacht> muss sagen die ich hab so nicht...
0: Schere in uns allen.
2: Ja, die, die Schere im Kopf, mit der wir uns selbst zensieren, weil die Regierung uns beobachtet in unserer Armut. Das Nein, ist viel ich Sinn. muss sagen, ich habe mich mit diesem, diesem speziellen Instrument jetzt noch nicht wirklich auseinandergesetzt. Für mich war das alles so ein bisschen schwer wirklich konkret zuzuordnen. Also es ist ja kein Schlüsselfilm, es ist ja nicht so, als könnte man konkreten Schlüssel daneben legen und sagen, okay, diese Figur bedeutet das und diese Figur bedeutet das, sondern das sind ja Menschen, die halt Archetypen sein sollen, die halt schon durch ihren Namen als ein Typus definiert sind, die halt irgendwie eine Kategorie darstellen, mehr als dass sie tatsächlich ein Charakter sind. Und Bully ist natürlich ähm, viel so eine so eine krude Mischung aus einer Machtfantasie und dem Entfesselten und dem Losgelösten in der Gesellschaft. Also dadurch, dass in diesem Detroit natürlich auch keine Autorität mehr ist, dass es keine Polizei mehr gibt, sind die Menschen halt einfach dem Stärksten ausgeliefert. Und die Schere ist einfach in diesen Momenten ein Werkzeug von jemandem, der andere gefügig macht. Und da sind wir vielleicht wirklich so weit zu sagen, okay, die Schere hat was mit Zensur zu tun. Gerade wenn man sich überlegt, was diese Schere auch konkret macht.
1: Hm.
0: Später. Ja. Ich wollte es nochmal so reinwerfen. Äh, ansonsten, was mir gerade noch eingefallen ist, eine, eine Szene, die im Kopf geblieben ist, aber anscheinend nicht so sehr, dass sie mir gerade eingefallen ist, aber jetzt immerhin. Und zwar diese ganze Nachtclub-Geschichte, nicht nur das untere Terrain da, was Lukas meinte mit diesen, mit diesen Boxen, sondern auch was auf der Bühne stattfindet. Waren schon einige, einige Szenen dabei. Zum Beispiel erstmal zum ersten Mal Eva Mendes sieht, ähm, was da passiert, oder dann später auch eben Christina Hendricks auf der Bühne. Äh, ich glaube, das einzige Mal, wo man sie auf der Bühne sieht, wo sie da quasi performt. Das waren schon, also rein vom Visuellen her, eindrucksvolle, eindrucksvolle Szenen, fand ich.
2: Also, ich muss ja sagen, ich war sehr irritiert, dass das seit vielfachen Kritiken als so absurd dargestellt wurde, mhm. weil so sind natürlich alle Nachtclubs, die ich regelmäßig frequentiere. <lacht> ähm, tatsächlich musste ich vor allen Dingen erstmal an äh, Dennis Villeneuve's Enemy denken, der ja auch vielfach so Nachtclub-Szenen hat, gerade am Anfang wo dann ja. diverse Insekten oder Spinnen Ach, zertreten ja. mhm. werden und so und das war ja auch ein Film, wo ich sehr stark das Gefühl hatte wir haben hier einfach so ein wirres Zusammenwerfen von Bildern und Zeichen von so einem äh, jemand hat so einen Psychoanalyse 101 Grundkurs gemacht und schreibt jetzt ganz besonders eindrucksvoll und umfangreiche Symbole und Bilder, die einfach nicht zusammenpassen wollen, die sich nicht zu mehr fügen, wo mehr Kunstwille als Kunst ist. Und das ist halt das Gefühl, das ich ja auch bei diesen Nachtclub-Szenen so ein bisschen hatte. Ich fand das stellenweise ganz interessant und ja. äh, das war sicher stellenweise in der einen oder anderen Anstellung nicht, nicht, unaufregend, inszen nicht, nicht unaufregend inszeniert, aber vielleicht übersteigt mich dieser Film, vielleicht muss ich den nochmal sehen oder so, nee, nee, nee. aber ich habe kein Interesse daran, aber in der Regel habe ich das Gefühl, das addiert sich einfach nicht so besonders viel auf. Ich habe nicht das Gefühl, dass das was bedeutet hat. Ähm, mich hat das kalt gelassen, mich hat das gelangweilt.
1: Und mir ging das ähnlich. Also nur auf Enemy nochmal zurückzukommen, ich fand den Vergleich, jetzt bei Enemy war es ja im Endeffekt nur die Spinne, die als Symbol, je nachdem wie man den Film interpretiert, da stellt. Ich denke mal, bei der Nachtclub-Szene spielt auch ein bisschen Kritik mit rein natürlich an das Publikum, das immer mehr Gewalt und Blut sehen will. Aber so vom, wie sie das visualisiert haben, hat es mich relativ kalt gelassen, muss ich sagen. Aber die Idee dahinter ist natürlich schön gemacht und ich finde, der Film hat viele solche Ideen und ähm, es ist eher typisch in so Reschide-Bühnen, dass einfach sehr viel reingepackt ist in so einen Film. Und so ist es mir hier auch vorgekommen. Also wenn man diese ganzen Ideen, das mit dem Nachtclub oder das mit dem See, mit dem Ungeheuer, wo sie am Ende drauf fahren. Wenn man das alles ein bisschen mehr ausgearbeitet hätte, hätte man wahrscheinlich zwei Filme hier draus machen können.
0: Also ich muss auch sagen, dass der Nachtclub, glaube ich, so eines der stärksten Elemente für mich war. Ich finde auch im Vergleich zu Enemy, ich habe gerade nachgedacht, was du da meintest, aber ganz am Anfang ist ja tatsächlich diese Nachtclub-Szene, da ist das Ganze noch um einiges abstrakter. Ich finde, hier kann man nachvollziehen, ähm, warum, warum das da ist und warum Ben Mendelssohn quasi damit Geld verdient. Das wird schon einigermaßen in den Kontext dieser Gesellschaft da ähm, gesetzt und ich finde, das Ganze ist weniger abstrakt und schon irgendwie sinnvoller oder einfacher zu verstehen als in, in Enemy, wo es halt wirklich nur ein Symbol ist und hier war es schon irgendwie im Kontext dieser Gesellschaft, die hier versucht wurde, zu zeichnen. Deswegen Und ich fand das visuell auch alles ziemlich gut umgesetzt. Von dem See und dieser ganzen Geschichte war ich dann hingegen überhaupt kein Freund, auch von diesem äh, Mythos, der quasi zwischen dem Teenager-Sohn und der Nachbarin dann so erarbeitet wurde und dass er dann versucht da ja gut, ich, ich will jetzt nicht über das Ende reden, aber das Ganze konnte ich dann weder inhaltlich, also metaphorisch war es natürlich klar, aber das hat mich nicht so überzeugt, aber die Nachtclub, das Nachtclub-Setting und die Geschichte von Christina Hendricks ähm, fand ich irgendwie schon eher das Interessantere an dem Film
2: vielleicht tue ich dem Film da ja auch Unrecht. Ich denke, ich sollte dem bei Gelegenheit und mit so ein bisschen Distanz äh, auch nochmal eine Chance geben und mich so ein bisschen aus dieser Verweigerungshaltung, die ich dem Film irgendwann entgegengebracht habe, halt rausbewegen. Ähm, da ist sicherlich ein Gedanke reingeflossen, da bin ich fest von überzeugt. Ich glaube aber auch nicht, dass es sowas gibt wie ein Film, der ohne Gedanken gemacht wird. Jeder denkt sich irgendwas, bei seinem Film will, damit was, was. ausdrücken. Äh, na. Ich, nee, glaube, ich, ich glaube, auch Michael Bay hat bestimmte ästhetische Ansprüche an sich selbst und bestimmte Ideen, die er vertritt. Ja. Ähm, aber was, ich, was ich mich frage, ist, wird die Aussage, die Idee von dem Regiedebüt nicht auch ein bisschen zu oft als Entschuldigung genommen, um Filme, die einfach nicht von sonderlich hoher Qualität sind, so ein bisschen aufzuwerten, um zu rechtfertigen, warum ein Film schlecht geworden ist, nur um Nö. irgendwie eine Einordnung zu geben. Also, Citizen Kane war auch ein Regiedebüt und äh, Charles Laughton hat auch nur einen einzigen Film gemacht und
0: das war dann sein Regiedebüt. Ja, du hast ja am Ende dich selber. Das war dann sein Regiedebüt. Verzeihung. Ja. Äh, kein, kein Problem. Ich würde das überhaupt nicht so unterschreiben. Also natürlich gibt es großartige Regiedebüts, aber ich, ich sehe es nicht als Entschuldigung an. Ähm, ich bin jetzt, ich spiele hier so ein bisschen die Rolle gerade von demjenigen, der so ein bisschen die positiven Argumente für den Film bringt. Ich, ich bin auch eurer Meinung, dass das ganze zu nicht viel äh, heraufaddiert werden kann. Und ich würde dir auch nicht empfehlen, die nochmal anzugucken. Ja? Also, Aber ich finde eben schon, dass man bestimmte Dinge erkennen kann. Und ich sage nicht, dass der Film, ich entschuldige den Film nicht, ich finde den Film nicht besonders gut. Aber ich sage, Leute, ihr müsst Ryan Gosling nicht gleich äh, in irgendeine Schublade schieben. Ich finde, es gab gute Ansätze. Und es ist nun mal so klar, irgend, irgendein Filmemacher ist so genial, und machen ein richtig geniales Regiedebüt. Und dann gibt es auch diejenigen, die ein geniales Regiedebüt haben und danach nie wieder einen guten Film drehen. Ähm, es gibt einfach solche und solche. Und es ist aber auch schon häufig vorgekommen, dass Leute bei ihrem ersten Film Fehler machen und es und alles nicht richtig gebacken kriegen. Und ähm, dadurch, dass es eben so ein ähm, gängiges Phänomen ist, muss man halt sagen, okay, solange es irgendwelche vielversprechenden Ansätze gibt, kann man nochmal mit ähm, Vorfreude auf den nächsten Film von dem Regisseur... Ähm, Hinblicken, hinblicken. das unterschreibe ich so Genau. Also das aber, unterschreibe
2: ich sofort so und ja. ich würde sagen, wenn Ryan Goslings nächster Film kommt, gehe ich auch sofort ins Kino, um ihm die Chance zu geben, weil ich glaube der hat total Potenzial als Regisseur, man sieht das ja immer wieder es ist nur äh, mein Fazit, dass ich persönlich in meiner Kritik so ein bisschen gezogen habe, war okay, wir sehen hier erstmal wie Ryan Gosling einfach reproduziert, was die Leute mit denen er zusammengearbeitet gemacht hat und jetzt, wenn er sich davon befreit hat, hat er vielleicht die Möglichkeit, auch was Eigenes zu machen, was halt viel stärker ihn darstellt und nicht das angesammelte Wissen, das er bis jetzt so hat. Ich setze total Vertrauen in ihn. Ich glaube, da kommt auf jeden Fall noch irgendwas Interessantes.
0: Okay. Lukas, äh, M, hast mhm. du noch irgendwas, was du loswerden willst zu dem Film? Oder zu Ryan Gossing als, als Regisseur?
1: Also, na gut, als Entschuldigung, regie -Debüt. man muss halt auch sagen, es ist einfach sein erster Film und natürlich kommt auch sowas mit, es gibt gute regie natürlich, aber natürlich kommt auch mit der Erfahrung dann der Erfolg und man lernt mehr und ich meine, auch wenn der Vergleich vielleicht ein bisschen hinkt, sein erster Film war besser als vielleicht der 20. Film von Paul V.S. Anderson und er hatte gute Ansätze, man hat viel gesehen und ich glaube auch nicht, dass man ihn abschreiben sollte, und allein wegen dem visuellen werde ich mir wahrscheinlich nochmal anschauen.
0: Ich gucke gerade mal, ob ich noch irgendwas zu sagen habe auf meinem Spickzettel. Nö, ich glaube nicht. Okay, dann, äh, wenn ihr auch nichts mehr zu sagen habt, würde ich sagen, war es das erstmal für diese Woche. Und wir äh, müssen mal gucken, was wir nächste Woche besprechen. Ähm, was wollten wir nochmal neben. Ach ja, Jurassic World hatten wir noch äh, überlegt. Das läuft ja
1: schon diese Woche, oder?
0: Ja. 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 Also, den könnten wir. Also, ich warte mal erstmal ein paar Kritiken ab und dann können wir noch mal darüber schnacken. Ähm aber ich meine, wirklich enthusiastisch ist bei dem Film niemand, oder? Nee, ich glaube nicht. Ne. Also ich muss ich auch sagen, ich,
1: ich bin kein so ein Freund von den Alten. Also, der erste, ja, ist okay, aber die anderen. Ja, klar, die,
2: die aber. Also, der erste ist ein toller Film, aber alles danach.
1: Mh. Ja, äh, gut. Und ich weiß nicht, bei Steven Spielberg seit dem ähm, Indiana Jones-Film. Ja, ich bin ein bisschen skeptisch. Ja.
2: Steven Spielberg ist trotzdem ein grandioser Regisseur, aber, aber.
0: er führt ja gar nicht die jetzt... Idee, ne? Also es ist hm. ja. Ja, ja. Nee. Um, wie heißt der ich der von Safety Not Guaranteed? Mich... Trevor oder so macht das doch, so, oder?
1: Oder? Okay. Ich habe mich wirklich über den Film so gut wie nicht informiert. Weil ich, ich
0: muss auch sagen, ich habe wirklich ich hab wenig Interesse daran gehabt. Ich gucke das jetzt mal eben nach. Jurassic World. Mit Chris Pratt natürlich. Auch eine. eine... Genau. eine
2: der Schauspieler, die aktuell leben.
0: <lacht> Korrekt, Colin Trevorrow, genau. Der hat sowas, der vorher Safety Not Guaranteed gemacht, falls ihr den gesehen habt. Kleiner Indie-Film über Zeitreisen.
1: Ja. ja, der ist schön. <lacht>
0: okay, ähm, ja, aber deswegen kein Spielberg. Ich weiß nicht, ob Spielberg vielleicht Produzent ist oder so, wahrscheinlich, aber äh, nicht Regie. Aber gut, überlegen wir nochmal Victoria. Ansonsten würde ich vorschlagen, wir könnten am Dienstag... Wenn wir sonst schon nichts an. also wir können mal gucken, welche Filme wir haben und ansonsten nochmal so eine extra Episode zu Game of Thrones machen, wenn ihr Bock habt. Ähm, wenn ihr es bis Dienstag schon gesehen bekommt, die letzte Episode, da können wir noch so ein bisschen. Ich denke schon. Gerne, das klingt nach einer ja. interessanten Idee. Also bist du da auch schon ähm, up to date, Lukas M? Oder?
1: Ja, bist, ja, schon. Also die aktuelle kommt ja dann erst nächste Woche. Genau, ja.
0: Also warte ja. mal. Nächste Woche ist die letzte, ne? Nächsten Montag kommt die letzte. Ja. Ja, genau. Ja gut, okay. dann können wir ja da, wenn ihr Bock habt, ein bisschen drüber reden. Ich habe da auf jeden Fall einige Anmerkungen, die ich in die Welt prosauen möchte.
2: Ja, kritischer oder positiver Natur oder gemischt
0: oder... Beides. Also eher okay. kritisch würde ich sagen. Ich will es auch nicht vorweggreifen, aber okay. ähm, können wir dann drüber reden. Okay, ansonsten bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank wieder an euch beide, dass ihr hier mit mir zusammen diskutiert habt und an die Zuhörer dort draußen, dass ihr gerne unsere Webseite besuchen dürft, longtake.de schreibt gerne da in die Kommentare was ihr von den Filmen haltet, die wir besprochen haben, wie eure Meinung dazu ist ihr könnt auch gerne schreiben, dass ich auf jeden Fall recht habe und die anderen beiden nicht oder das Ganze auch per E-Mail an feedback@longtake.de. ansonsten folgt uns gerne auch auf Facebook und Twitter, die findet ihr auch auf unserer Webseite, unser Twitter ist at longtake.de alles klein und zusammen, könnt ihr uns gerne folgen, Lukas Willst du noch mal kurz sagen, wo man deinen ganzen Kram findet?
2: Man findet mich bei kino-zeit.de, bei atkinomensch, yeah. bei kinomensch.wordpress.com und auf meiner Facebook-Seite, Der Name ich nicht auswendig weiß.
0: Ja, ich glaube, wahrscheinlich hast du da noch nicht so viele Likes, deswegen hast du noch so einen mega langen Facebook-Namen, der... Mhm. Aber Aktu
2: aktuell sind es, glaube ich, vier Likes oder so, weil ich da noch nichts drauf gepostet
0: habe. Ja, auf jeden Fall mehr, als wir haben. <lacht> das <lacht> ist voll traurig. <lacht> Äh, gut, aber wenn ihr da draußen äh, diesem Unrecht ein Ende ähm, bereiten möchtet, dann liked gerne unsere beiden Facebook-Pages oder was auch immer. Ich will jetzt auch hier nicht weiter betteln, deswegen bis zur nächsten Woche. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.